0: Vous êtes bien sur CWiWeb, la radio du collège Évigné. Aujourd'hui, nous allons faire une émission avec les élèves de 5e d qui va vous faire euh, des petites lectures. Le soleil baissait déjà à l'horizon et les pêcheurs n'avaient encore rien pris. Il commençait à s'inquiéter lorsque soudain, un jeune garçon cria qu'il sentait quelque chose remet au bout de sa ligne. Il était entraîné par un très gros poids et il avait du mal à la tenir. Les autres pêcheurs vinrent à son secours. Et tous se mirent à tirer sur la ligne jusqu'à ce que... Épuisés et hors d'haleine. Ils réussissent à ramener sur la berge un animal qui n'était ni un veau ni un phoque. Mais un peu des deux à la fois. Ils frissonnèrent d'horreur car... Sans l'avoir vu auparavant. Bah, un des pêcheurs n'ignorait que cette bête étrange était le petit du terrible Vognoupi. Vous avez écouté... Le texte de Ray et Philippe Soupeau, Histoire merveilleuse des cinq continents au temps où les bêtes parlaient le Vouniopi 1975 La musique est de Elise. Le tour du monde en 80 jours Le conducteur se battait aux côtés de M. Fogg Quand une balle le renversa En tombant, cet homme s'écria Nous sommes perdus Si le train ne s'arrête pas avant 5 minutes Il s'arrêtera Défilé à soi qui voulait s'en du wagon « Restez, monsieur !» lui cria Passepartout. « Cela me regarde !» philoxphone n'eut pas le temps d'arrêter ce courageux garçon, qui, ouvrant une portière sans être vu des Indiens, parvint à se glisser sous le wagon. Et alors, tandis que la lutte continue pendant que les balles se croise au-dessus de sa tête, retrouvant son agilité, sa souplesse de clown, se faufilant sous les wagons, s'accrochant aux chaînes, s'aidant du levier des freins et des logements de châssis, rembant d'une adresse merveilleuse, il gagne ainsi l'avant du train. Vous avez écouté un extrait de Jules Verne, « Le tour du monde dans 80 jours », 1872, et la musique est Hélène. La mer était loin, à l'autre bout de la plaine de sable. Elle brillait dans la lumière, elle changeait de couleur et d'aspect, étendue bleue, puis grise, verte, presque noire, Bande de sable ocre, les blancs des vagues. Daniel ne savait pas qu'elle était si loin. Il continuait à courir, les bras serrés contre son cœur, le corps cognant de toutes ses forces dans sa poitrine. Maintenant, il sentait le sable dur comme la sainte, humide et froid sous ses pieds. À mesure qu'il s'approchait, le bruit des vagues grandissait, emplissait tout comme un sifflement de vapeur. C'était un bruit très doux et très lent, puis violent et inquiétant, comme les trains sur les ponts de fer, ou bien qui fuyait en arrière, comme l'eau des fleuves. Nous vous avons lu un extrait de Jean-Marie Gustave Le Clézio, Mondo et Autre Histoire, Celui qui n'avait jamais vu la mer, 1978. Jeudi 12 janvier. La forêt est fantomatique, pleine de brumes denses où se détachent des grosses lianes. C'est beau, j'entends seulement le bruit aigre de milliers de cigales et le hulement de quelques oiseaux de nuit. Je suis écrasé, anéanti par la grandeur de la forêt et ainsi surprise à l'aube. Je continue la chasse, me dirigeant vers la crique, espérant y découvrir quelques gibier venant s'abreuver. Rien. Les premiers vols de perroquets passent. Le jour est levé. Dans la crique, je trouve un crabe, je l'embroche. C'est toujours ça. Et, Et la, la chasse, chasse continue. continue. Vous venez d'écouter un extrait du Journal d'un explorateur disparu de Raymond Moffret. Vous allez entendre un extrait divin où le chevalier au lion texte datant du XIIe siècle, de chrétiens de Troie. Et dès qu'ils s'aperçurent, ils se précipitèrent l'un vers l'autre, donnant l'impression qu'ils se haïssaient à mort. Chacun avait une lance rigide et solide. Ils s'échangèrent de si grands coups qu'ils percèrent l'un et l'autre les écus qui sont à leur cou et mettent en pièces le Robert. Les lances se fendent et éclatent et volent en tronçons. Ils s'affrontent alors à l'épée et, dans l'engagement, ils tranchent les guiges de leurs écus et déchiquettent entièrement leurs écus. Dessus et dessous, si bien que les morceaux en pendent et qu'ils ne peuvent s'en couvrir ni s'en protéger les ailleurs mis en pièces. Chacun porte l'épée à découvert sur les flancs, sur la poitrine, sur les hanches de son adversaire s'affrontent avec violence, mais aucun ne, aucun ne bouge d'un pouce immobile comme un rocher. Du flanc, de... du flanc de la montagne qui était ici, abrupte et rocheuse, une pluie de cailloux se détacha et tomba en crépitant et en ricochant parmi les arbres. Distinct, mes yeux se tournèrent dans cette direction, et j'entrevis une forme qui, d'un bond rapide, s'abritait par derrière le tronc d'un pin. Était-ce un ours, un homme ou un singe Il m'était impossible de le conjecturer. L'être semblait noir et velu. Je n'en savais pas davantage, mais dans l'effroi de cette nouvelle apparition, je m'immobilisai. Je m'arrêtai donc cherchant un moyen de salut, et à la langue, le souvenir de mon pistolet me revint. Je n'étais donc pas sans défense. Le courage se réanima dans mon cœur et je fis face à cet homme de l'île et marchai délibérément vers lui. C'était un extrait de L'île au trésor par Robert Louis Stevenson, la musique de départ est de Kai Angel, le titre est The Run. nous allons vous interpréter le texte de Jules Verne. Le Tour du Monde en 80 jours. Écrit en 1872. Le conducteur se battait aux côtés de M. Fogg's quand une balle le renversa. En tombant, cet homme s'écria « Nous sommes perdus Si le train ne s'arrête pas avant cinq minutes !» Il s'arrêtera, dit Phileas Foggs, qui voulait s'élancer du wagon. Restez, monsieur, lui cria Passepartout. Cela me regarde. Phileas Foggs n'eut pas le temps d'arrêter ce courageux garçon qui, ouvrant une, une portière sans être vu des Indiens, parvint à se glisser sous le wagon. Et alors, tandis que la lutte continuait, pendant que les balles se croisaient au-dessus de sa tête, retrouvant son agilité, sa souplesse de clown, se faufilant sous les wagons, s'accrochant aux chaînes, s'aidant du levier des freins et des logerons des châssis, rampant d'une voiture à l'autre avec une adresse merveilleuse. Il gagne ainsi l'avant du train. La musique de début est interprétée par Alex Nikita. Remontons-nous Non, au contraire, nous descendons. Pire que cela, monsieur Cyrus, nous tombons. Pour Dieu, jetez du laisse. Voilà le dernier sac vidé. Le ballon se relève-t-il Non. J'entends comme un claquement de vagues. La mer est sous la nacelle. Elle ne devrait pas être à 500 pieds de nous. Alors une voix puissante déchira l'air et ses mots retentirent Dehors, tout ce qui pèse, tout, est à la grâce de Dieu. Telles sont les paroles qui éclataient en l'air au-dessus de ce vaste désert d'eau du Pacifique. Vers 4 heures du soir, dans la journée du 23 mars 1865. Vous avez écouté l'extrait de Jules Verne, L'Île mystérieuse 1865. 1865. Nous allons vous lire un texte de Les Contes du chat de Marcel-Émile Le Problème. Life les parents posèrent leurs outils contre le mur et, poussant la porte, s'arrêtèrent au seuil de la cuisine. <rire> Assis l'une à côté de l'autre, en face de leurs cahiers de brouillon, Delphine et Marinette leur tournaient le dos. Elles suçaient le bout de leurs porte-plumes et leurs jambes se balançaient sous la table. Alors, demandèrent les parents, il fait, il est fait ce problème Les petites devinrent rouges. Elles ôtèrent leurs porte-plumes, les porte-plumes de, de leur bouche. « Pas encore, » répondit Delphine avec une pauvre voix. « Il est difficile, la maîtresse nous avait prévenus. »« Du moment que la maîtresse vous l'a donné, c'est que vous pouvez le faire. »« Il y a déjà deux heures qu'on cherche, » dit Marinette. « Eh bien, vous chercherez encore. Vous y passerez votre jeudi après-midi. Mais il faut que le problème soit fait, pour... soit fait ce soir. Et si jamais il n'est pas fait... Ah S'il n'est pas fait, tenez, j'aime autant ne pas penser à ce qui pourrait vous arriver. » L'homme calculait le pourcentage de parisiens acheteurs d'éponges. Il regarda un taxi s'arrêter à sa hauteur. Une femme en sortit, les jambes très fines, puis son manteau en fourrure blanche. Certainement pas une femme à entrer dans le pourcentage. Elle le contourna sans le voir, traversa, longea le trottoir opposé, composa un code à l'entrée d'un immeuble. Une voiture grise passa doucement, l'éclaira dans le rayon de ses phares, freinée près d'elle, le conducteur descendit, la femme se retourna. Le vendeur d'éponges fronça les sourcils, en alerte. Il y eut trois coups de feu et la femme s'écroula à terre. Le tueur se reconnaît dans la voiture, embraya et disparut. Vous avez entendu un extrait de 5 francs pièces dans le cool, la scène de Fred Vargas. La musique que vous avez entendue vient de Smiley Bing Bang. On va vous lire le texte de Ré et Philippe Soupeau. Histoire merveilleuse des cinq continents. Le soleil baissait déjà à l'horizon et les pêcheurs n'avaient encore rien pris. Ils commençaient à s'inquiéter lorsque, soudain, un jeune garçon cria qu'il sentait quelque chose remis au bout de sa ligne. Elle était, en... Elle était entraînée par un très gros poids et il avait du mal à la tenir. Les autres pêcheurs vinrent à son secours et tous se mirent à tirer sur la ligne jusqu'à ce que, épuisés et hors d'haleine, ils réussissent à ramener sur la berge un animal qui n'était ni un phoque, ni un veau, mais, mais un peu des doigts à la fois. Ils frissonnèrent d'horreur, car sans l'avoir vu auparavant, par un des deux pêcheurs, n'ignorait que cette bête étrange était le petit du terrible Pugnupi. Pugnupi. Nous allons lire un extrait de Mondo et autre histoire. C'était la mer était... La mer était très loin, à l'autre bout de la plaine, de sable, elle brillait dans la lumière, elle changeait de couleur et d'aspect étendu bleu, puis grise, verte, presque noire, bande de sacre ocre, ourlet blanc, vailles. Daniel ne savait pas qu'elle était si loin. Il continuait à courir, les bras serrés contre son cœur, le cœur cognant de toutes ses forces de sa poitrine. Ma maintenant, il sentait le sable dur comme de l'asphalte, humide et froid sous ses pieds. À mesure qu'il s'approchait, le bruit des vagues grandissait, emplissait tout comme un sifflement de vapeur. C'était un bruit très doux et très lent, puis violent et inquiétant, comme les trains sur les ponts de fer, ou bien qui fuyaient en arrière comme l'eau des fleuves. Nous venons donc de vous lire l'extrait de Mondo en 1978. Merci d'avoir écouté la radio du Collège Sévigné. La chanson que vous allez entendre, c'est aux de Libère SDF.